0: Siempre he oído decir que el cuento es uno de los géneros literarios más difíciles. Y siempre he tratado de descubrir por qué la gente tiene tal impresión... ...de lo que considero una de las formas más naturales y básicas de la expresión humana. Al fin y al cabo, uno comienza a escuchar y a contar historias ya en la primera infancia... ...y no parece haber nada demasiado complejo en ello. Sospecho que la mayoría de ustedes se habrá pasado toda la vida contando historias... Y sin embargo aquí están ansiosos por aprender cómo se hace. Supongo que las cosas obvias son siempre las más difíciles de definir. Por mi parte lo tengo claro: un cuento compromete, de modo dramático, el misterio de la personalidad humana. Flannery O'Connor.
1: Welcome to carne cruda y álbum. Join us for danger, excitement,
2: tienda, desde la República, independiente de la radio.
3: Javier, ¿por qué no te has sentado en tu sitio? ¿Por qué te has sentado en el mío? No lo sé. ¿Por qué he empezado yo a presentar el programa y no tú?
1: No lo sé. ¿Estás bien? No sé. ¿Qué te pasa? No sé.
3: A ver, ¿ha pasado algo?
1: No sé. Bueno, sí. Me he despertado esta mañana y me he sentido raro. ¿Raro cómo? Con vértigo. Todo me daba vueltas y... Todo estaba fuera de sitio, ¿sabes?
3: ¿Cómo que fuera de sitio?
1: Las zapatillas en la mesilla de noche, la lamparita en el suelo, la almohada a mis pies, el edredón del revés... Quizá tuviste un
3: sueño intranquilo.
1: Ay, como Gregor Samsa, es posible, no lo recuerdo. Pero después de muchos esfuerzos por controlar mi mareo, he conseguido salir de la cama y he llegado balanceándome a la cocina, donde pasaba lo mismo. La cafetera estaba donde el tostador, el tostador sobre el fuego, la sartén en la nevera, la comida en el fregadero... Y en el salón igual. El espejo dado la vuelta, la alfombra sobre el sofá, los cuadros intercambiados y torcidos. A ver,
3: ¿eres sonámbulo? Mm,
1: no lo sé, no lo creo. Hasta ahora no, por lo menos.
3: Puede que hubiera entrado alguien para, no sé, gastarte una broma.
1: Pues ahora que lo dices...
3: ¿Qué? A ver, que me estaba asustando.
1: Pues que la llave de la puerta tampoco estaba en su sitio, no estaba por dentro. Había cerrado dejando la llave fuera. Puede
3: ser eso, alguien lo vio, entró y te lo cambió todo.
1: ¿Pero quién? ¿Y por qué? ¿Y cómo?
3: Bueno, ¿cómo quieres que lo sepa yo?
1: Ya... Qué susto, ¿no? A ver. Pensar que alguien ha entrado en mi casa mientras yo dormía y ha puesto todo patas arriba y se ha marchado. Quizá eso explique mi mareo, mm. la sensación de que todo se movía porque todo estaba fuera de lugar. Quizá, no sé.
3: El misterio de la personalidad humana que decía Flannery O'Connor sobre el relato.
1: Hablemos de eso, de lo que hemos venido a hablar, que se me quite el miedo del cuerpo. Venga. Hoy han venido a contarnos cuentos Marta Jiménez Serrano, que ha sido uno de los últimos fenómenos literarios con su pedazo de libro de relatos No Todo el Mundo.
3: Clara Obligado, una de las maestras del cuento argentina, como algunos de los mejores autores del género en castellano, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Silvina Ocampo, Mariana Enríquez, Samantha Schlebling.
1: Y uno de los grandes cuentistas españoles, Eloy Tizón, autor de Velocidad de los Jardines, el hito en la historia reciente del relato de nuestro país.
3: Decía Shehov, otro gigante del cuento, que la brevedad es hermana del talento. Y a nosotros nos está quedando un poco larguita esta introducción.
1: Sí, bueno, es que me han pasado cosas, ¿sabes? Ya lo has
3: contado. No, ¿No has contado la más importante? ¿Cuál? Que hoy, 22 de febrero de 2024, se publica tu primera novela, La caída del imperio.
1: No me hables, no me hables, no me hables. <risa> ¿Por qué? Pues no sé, todo ha empezado a moverse, a girar, como esta mañana. Y además, que no he venido yo... Hablar de mi libro. Muchos años
4: después.
1: En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Había una vez un principito que habitaba un planeta.
5: Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre. Aquí no, tenía la verdad, necesidad. Mi madre me lo dio. Tomo, tomo. Tomo. Tomo.
6: ¿Y lomo?
1: Qué raro.
3: Otra vez. Qué raro. que ¿Qué te pasa?
1: Que, que aquí también falla algo. Falta algo. No está todo en su sitio. Si sí, dan clares, Tomo, ¿dónde está Silvia Herreros, Lomo? No,
2: no lo sé, queridos. Pero va a venir. No lo sé.
1: ¿No le habrá pasado algo?
2: Que no lo sé. Qué Pero no la ha
1: llamado, no te ha llamado.
2: Solo me ha mandado un mensaje. ¿Y qué decía? Que cuando crees que todo está en orden, puede llegar una ráfaga de viento que abra la puerta de golpe y lo desordene todo y hay que darse tiempo para recolocarlo.
1: Qué enigmática.
2: A lo mejor te estaba escuchando.
1: O también tiene vértigo.
2: O quizá esté cumpliendo con la primera norma de un gran relato, Javier, que su principio, por tono, atmósfera, personaje o aparente sencillez, despierte la curiosidad del lector. Vamos, que suponga una pregunta.
1: Pues la pregunta se la voy a hacer a una cuentista excepcional que ha escrito un libro maravilloso. Marta, ¿estás de acuerdo con que un cuento siempre debe empezar con una suerte de enigma o eres de las que piensan que no existen las normas?
7: Bueno, 50-50, ¿no? <ríe> Yo creo que un poquito de intriga, un poquito de que en el primer párrafo el lector diga, bueno, ¿por dónde vamos a salir? ¿Qué, qué va a pasar aquí? Creo que está bien, ¿no? Aunque no. bueno, luego, como toda norma, se puede romper, pero... ...no la va a presentar.
1: Bueno, es que ya te he dicho que está todo hoy fuera de lugar... ...como un barco en una tormenta... ...en el que los objetos de cubierta van de un sitio a otro... ...como Elo y Elo, la pareja de su relato... ...tenemos que dejarlo, que no solo se confunden... ...por el nombre a veces... ...en el vaivén de su relación... ...también intercambian el sitio y los malentendidos.
0: Ella fuma desde los 17... ...siempre Golden Virginia... ...siempre con el cipo plateado herencia de su abuelo Juan... ...el abuelo Juan fumaba... ...en parte porque le gustaba... ...y en parte por tocarle las narices a su hija... ...y por eso empezó a fumar ella... ...porque quería parecerse al abuelo Juan... ...y por tocarle las narices a su madre... ...él fuma desde los 21... ...comenzó con el Erasmus... ...porque una chica le ofreció un cigarro en una fiesta... ...y tuvo que decir que sí... ...al principio fumaba Lucky Strike... ...hasta que se pasó a Pueblo... ...cuando todo el mundo empezó con el tabaco de liar... ...luego volvió a Lucky una temporada... ...le parecía más higiénico... ...y ahora fuma drum oscuro... ...pero los lleva todos ya liados en una pitillera... ...al fin y al cabo el de liar es mucho más económico... ...el gesto es simple... ...ella alarga su brazo... ...horizontal dentro de la cazadora vaquera... ...y le ofrece su cipo encendido sin soltarlo... ...él se agacha hacia la llama... ...y hace pantalla con la mano para encender su cigarrillo... ...es viernes... ...y son las once y media pasadas... ...y es la calle Valencia.
5: Yo estaré por aquí...
1: Este cuento prodigioso en su estructura y estilo se abre no todo el mundo. El libro de relatos de Marta Jiménez Serrano, Muy bien. publicado por Sexto Piso, que está arrasando y ha sido finalista de los premios Libro del Año, según las librerías de Madrid.
3: Así me gusta la presentación es como Dios manda.
2: Sigamos.
4: Sí, venga, dale. dale venga, voy, sí. entro, entro.
2: Marta nació en Madrid en 1990, es autora del poemario La Edad Ligera, publicado por Rialp en 2021, fue Accessit del premio Adonais 2020, o sea que tiene un pasado o un presente de poeta. Y, por favor, autora de la novela Los Nombres Propios, publicada también por Sexto Piso, como su libro de cuentos, No Todo el Mundo, que lleva ya, Marta, seis ediciones. O sea, ¿te esperabas esto?
7: No, no me esperaba nada de lo que ha pasado con este libro. Eh, siempre en España al menos funcionan peor los relatos que la novela, ya que estamos hablando del género. Y ha sido todo muy felizmente insospechado, la verdad.
1: ¿A qué crees que se debe ese éxito? ¿Por qué crees que haya conectado de esa manera?
7: No lo sé, yo si lo supiera... Eh, <risa> lo repetiría. <risa> claro, no, es, es muy misterioso. Bueno, pero ¿qué te
1: dicen? Hablando de misterios, ¿sí? ¿qué te dice el misterio del alma humana cuando leen tus cuentos?
7: Bueno, yo creo que, que, que el tema interesa muchísimo. Eh...
1: El tema el, es el amor. El
7: tema es, sí, y el desamor, el desamor. y la sí, relación, amor, de, la la relación de pareja y todo eso. Y, y, y he recibido verdaderas preguntas de angustia, de, pero entonces, ¿el amor existe o no? ¿No? Casi me, me agarran por las solapas. Entonces, yo creo que el tema interesa y creo que también hay cierta, cierta unidad en el libro. Hay mucha gente que me ha dicho, a mí no me gustan los relatos, pero este libro sí me ha gustado. Todos son en, en Madrid, todos, creo que hay un, un mundo común en los relatos que también. Bueno, esa cosa del relato que hay que salir y entrar, pues lo ha facilitado un poquito, creo, ¿eh? pero no lo sé. Escuchábamos
3: el principio de un relato donde los personajes Eloisa y Marcelo, Elo y Elo, en el que la narradora nos informa desde las primeras páginas de que es una relación que se va a terminar. ¿Por qué decide romper ese suspense y cómo consigue, sin embargo, mantener el interés? Bueno,
7: yo quería justamente transmitir esa sensación que todos hemos tenido de... Yo ya lo veía venir, pero no lo vi venir, ¿no? O sea, ese final de que si uno mira para atrás en la relación dice, bueno, es que pues evidentemente sabía, esto, estaba, esto estaba, vamos, o sea, cómo no iba a terminar, pero lo cierto es que cuando estamos ahí, estamos ahí y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, en ese relato juego mucho con el tiempo precisamente para dar esa doble sensación de yo ya lo sabía, pero no lo sabía y no sé cómo he llegado aquí y esta persona me gustaba y, y ahora no entiendo por qué me gustaba
1: es uno de los muchos juegos que hay en la novela con los narradores, nos encantan todos esos juegos que haces que van cambiando según la historia, me interesa especialmente el narrador super omnisciente que sabe el futuro de los personajes y se lo adelanta al lector en ese cuento, rompiendo en cierto modo la cuarta pared y la convencional distancia con quien lee con el lector al que de pronto te acercas muchísimo con ese recurso ¿para sí. qué sirve? ¿por qué decidiste hablar así en ese primer cuento?
7: Bueno, yo creo que hay... Hablas de los narradores y he hecho todo el rato juegos de perspectivas, ¿no? La, una relación de pareja al final son dos perspectivas que se juntan, pero también más, ¿no? Porque todos hemos sido testigos, en tanto que amigos o familiares, de otras relaciones de, de pareja. Y yo quería que el lector fuera un testigo más. De hecho, otra cosa que me han dicho es que el libro se parece a estar sentado en una terraza de un bar... Y el lucubrar de, ah, estos se acaban de conocer, se están es son, son una cita Tinder, son se están fita. dejando, ¿no? Y eso me gusta mucho. Yo quería poner al lector un poco de boayer ahí, de, de estas relaciones.
2: Sí, sí, uno de los puntos claves es el punto de vista, ¿no? Cómo lo vas cambiando y a veces tenemos la doble versión de una misma historia. A mí me encanta cómo trabajas también con el lenguaje porque es literatura que no parece literatura. Y creo que esa es una de las claves. Creo que mucha gente que a lo mejor no es muy lectora, uh -huh. gente muy joven, creo, ¿no? Que se ha acercado al libro de... De relatos. A mí es que me
7: interesa muchísimo la sencillez, que me parece muy compleja, la verdad, ¿verdad? Eh, y que creo que muchas veces está infravalorada, pero es. Y me interesa como lectora también, ¿eh? me, sí, me sí, gustan sí. libros que aparentemente son sencillos y luego no lo son nada. Y también me interesa muchísimo. Y en los muchos personajes de, de estos relatos lo he reflejado, el lenguaje de la calle, el lenguaje coloquial, es que sí. los registros, cómo hablamos realmente, que también me parece que tiene una cosa de oído que no es evidente, pero es verdad que cuando lo vemos escrito, siempre, como, como ya lo oímos en el día a día, ¿no? siempre nos parece más, más accesible. Pero son dos cosas de la literatura que, que vamos, ya como lectora me interesan mucho.
1: Y que cuesta mucho hacer.
7: Sí, sí. Que pues es muy resulte difícil. tan
1: transparente, tan fluido, tan natural. La lengua natural en la literatura es muy difícil de conseguir y tú lo haces de manera, mi opinión, asombrosa.
7: Muchas gracias. Son, son recursos que, si están bien, la cosa es que no se noten. Porque es, un es. diálogo mal hecho lo es vemos fatal. todos al instante, sí. ¿no? Y cuando está bien, como nada nos chirría y tal, pues parece que no,
2: que no nos damos cuenta. Y además genera una intimidad brutal que es sí. fantástica para hablar de lo que hablas, que es el amor. El amor, el hilo conductor de esta colección de 14 relatos. Vamos a escuchar
3: otro fragmento del relato colega.
0: Miedo, tengo miedo. El miedo al amor es como el miedo a los gatos, a la sibilina imprecisión del silencio, a la felina predisposición al capricho, el miedo a que se te suban encima de repente, sin avisar, las pisadas mitigadas por la almohadilla suave de sus patas. A que se te acerquen, se te instalen, te acaricien, ronroneen y entonces. Cuando ya te has acostumbrado a su calor y su forma, sin dar explicación alguna, se vayan.
5: Mucho miedo.
0: El miedo a la reacción propia ante la compañía ajena. El miedo a que el sofá y la cama y la bañera se llenen de pelos. El miedo a que te miren fijamente con esos ojos felinos como si supieran algo de ti que tú no sabes. Pero, ¿qué es el amor sino descubrirse a uno mismo ante la compañía ajena? Que te miren fijamente como si supieran algo de ti que tú no sabes. Que el sofá y la cama y la bañera estén llenos de pelos. Castigo.
1: Castigo. ¡Qué grande! ¡Qué maravilla! Bueno, ya lo veis, no todo el mundo es una disección aguda, audaz, divertida, punzante de las relaciones sentimentales en el siglo XXI. ¿Cuánto han cambiado desde los tiempos de nuestros abuelos, Marta?
7: Mucho. Eh, para que hayan pasado solo dos generaciones, han cambiado muchísimo. ¿no? Es que nuestros abuelos no se podían divorciar durante gran parte de su vida, eh, las exparejas no existían, eh, la contracepción a, a ratos pero no estaba tan eh, democratizada, la mujer no estaba incorporada al mercado laboral y todo esto afecta claro, muchísimo a, a la pareja. ¿no? Entonces ha cambiado mucho, pero claro, venimos de esa herencia, ¿no? Y esa herencia son siglos y siglos de historia cultural y está también muy consolidada, ¿no? A mí me han dicho que a veces los personajes de este libro se creen más modernos de lo que son, cosa que me da mucha ternura, y yo creo que es porque estamos todos mirando hacia un lugar, pero irremediablemente venimos de donde venimos también, ¿no? Y eso no nos lo cargamos en media hora. Luego además en tu relato
3: hablas de temas y de situaciones que mm, podrían ser lugares comunes y luego sin embargo da le da una originalidad, un destello muy único. ¿Cómo consigues convertir esas escenas tan, tan cotidianas, tan mundanas en algo que digas joder, soy
7: yo eh, o, <risa> o, o que te lleve a algo más profundo? Muchas
3: gracias. <risa>
7: eh, yo, yo creo que funciona mucho el detalle. No, yo, yo no pienso en que nadie se identifique cuando... Estoy escribiendo, pero yo sí tengo la sensación en este libro de haber puesto como una lupa, un microscopio ahí en la realidad cotidiana, ¿no? Y, y ver que me devolvía ese microscopio, porque en, al final las relaciones de pareja están en los pequeños gestos, en todos hemos discutido por algo que no era realmente aquello por lo que estábamos discutiendo, todos parecía que lo hemos dejado por un motivo y en realidad era otro. ¿no? Entonces si ponemos la lupa y vemos el, los motivos que están por debajo, pues esto me parecía muy interesante.
2: Y luego está la tremenda ironía con la que hablas, la retranca que, que usas para hablar de la infidelidad, de la diferencia en la cómo la, la diferencia en clases sociales también marca a las parejas, de las parejas abiertas, el poliamor. Precisamente el título No todo el mundo es de lo más irónico ya. Dices, no todo el mundo le es infiel a su pareja. Pero vamos a ver, leyéndolo, una piensa... Sí, todo el mundo. Sí. O sea, sí,
7: es un poco la idea, ¿no? Eh, yo creo que todos nos sentimos súper especiales y únicos cuando nos enamoramos. Nadie ha vivido una historia como la nuestra. Tu amiga dice que también está enamorada, pero tú lo estás más. Eh, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Mi novio es distinto. Sí, sí. Y claro, todos somos iguales, ¿no? Y, y esto, eh, bueno, todavía queda en retazos de esa cosa del amor como una magia que nos invade y que nos hace únicos. Y no, todos nos enamoramos muy parecido, nos desenamoramos muy parecido y usos amorosos de la posguerra española me lo había quitado Carmen Martín Gaite porque si no lo habría llamado usos amorosos del siglo XXI y entonces le puse de la no pospandemia española. Claro, no todo el mundo que es sí todo el mundo claro que todo el mundo y tú también, sobre todo tú también.
1: Marta, ¿por qué elegiste el formato relato para precisamente hablar de esto?
7: Bueno, yo creo que como me interesaba mucho. Esas perspectivas distintas, el relato me permitía tener diferentes conflictos, diferentes personajes, diferentes narradores, ¿no? Y luego, aparte, como precisamente los conflictos son cotidianos, eh, era difícil que dieran para una novela, ¿no? La novela necesita un poco más de conflicto. Y, claro, lo que ha hecho la literatura ha sido siempre un poco tramposo, porque el chico conoce chica no tiene conflicto, en realidad... Y lo que hemos hecho es ponerle un conflicto externo, ¿no? Está ya en medio de la Segunda Guerra Mundial, nuestras familias se odian... Y yo creo que si yo quería irme a, a la lupa de lo cotidiano... Necesitaba historias más sintéticas.
1: ¿Qué es lo que hace para ti un buen cuento? Qué ¿O difícil. cómo se escribe un buen cuento? Qué
7: difícil. Eh, que tú has escrito muchos. Gracias, no lo sé. Eh, yo creo que, que sí tiene que haber algo que te deje pensando... Y cierta sensación de que ahí sí había una historia, ¿no? Que no tiene por qué tener la estructura canónica del cuento clásico, pero a mí me molesta mucho cuando, cuando un, cuero, un cuento termina y digo, no sé si podía haber un párrafo más o un párrafo menos, ¿no? Como que a veces yo sí que, sí que valoro esa sensación de, ah, sí, aquí ha pasado algo, no tiene por qué ser algo estructurado de una determinada manera, o tal, pero como, sí, aquí había algo igual todavía no sé qué y a veces ese relato se te queda dando vueltas en la cabeza pero había algo ahí unitario ¿no?
1: de hecho de eso que decías de si sobra o falta un párrafo hablábamos antes de entrar es el arte de la precisión sí ni a, sobra ni falta nada
7: a mí esto me dejó muy agotada no porque comentábamos precisamente que en una novela hay valles y, y un día puedes escribir una escena de transición que no pero claro en un relato si un párrafo está mal igual es el 10% del texto entonces eh, es muy exigente y, y terminé muy cansada, la verdad.
3: ¿La técnica es distinta? O sea, a la hora de volver a reescribir, a, a releer,
7: es mucho más... Sí, de hecho, claro, la novela, cuando la terminas, hay que releerla muchas veces. Y, en cierto modo, cuando terminas el libro de cuentos, a ver, también hay que releerlo, pero ya te los has releído todos muchas <risa> veces. Claro. Es, es, yo creo que son retos distintos, sencillamente.
2: Uh -huh. Es muy artesanal, ¿no? Muy de relojería, ¿no? Sí, sí. De
7: dejarte los hombros... Sí, de que si algo falla se va a notar mucho, uh -huh, uh -huh. se va a notar mucho más... Toda la maquinaria, novela, claro... Sí.
2: Oye, para terminar, cuéntanos, ¿quiénes han sido tus maestros o maestras en el arte del cuento? ¿Qué, qué, ¿Quién te ha guiado? ¿A quién has copiado? Pues
7: en este libro en concreto hay, hay dos libros de relatos eh, que fueron fundamentales. Uno es Mis documentos, de Alejandro mm. Zambra, mm. que es de los libros de Zambra que menos se... De la, se y y me chifla... Y es para mí, vamos, si no el mejor, de los mejores... Y luego también me ayudó un montón Salinger, los nueve cuentos uh -huh. de Salinger, que no tienen nada que ver en tema ni en nada, pero a nivel de estructura y de manejo del relato eh, fueron fundamentales, la verdad. De grandes ella ella sabe. Es que fueron, fueron como dos, dos libros que puedo decir que me estudié uh -huh. para, para escribir este. Sí.
3: De, después de este libro la gente te pregunta, te coge por la calle y te dice, Marta, Dímelo, ¿estoy enamorada?
7: Sí, un poco. y, y que, Doctora, si el, amor. que si el amor es para siempre, como si yo lo supiera, ¿no? Me hacen preguntas muy existenciales. Pero es divertido, me está gustando mucho. Normalmente con un libro, ¿no? Uno eh, acaba hablando siempre de los mismos temas. Uh -huh. Y con este libro, que llevo ya muchos meses compartiéndolo con uh -huh. los lectores, salen muchos temas muy distintos. Uh -huh. Y esto me uh -huh. encanta, ¿no? Qué bueno. Eh, ¿Qué pasa? Pensaba que a lo mejor eras tú quien tiene que despedir
3: la entrevista.
1: Eh... A ver, a mí me gustaría que durase para siempre, vale. como el amor, pero además hoy estás tú en mi sitio, yo diría que debes hacerlo tú.
3: Qué programa más rarito estamos haciendo. Bueno, Marta, esperamos que siga escribiendo muchos, muchos cuentos sobre lo que sea, porque hemos disfrutado muchísimo leyendo No todo el Mundo. Muchas gracias. Enhorabuena. Qué bien. Muchas gracias. Gracias, un placer.
6: Gracias, Marta. Primero fuimos un programa de radio Después un podcast Pod Podcast. Pero siempre seguimos emitiendo en directo Desde entonces somos un podcast y un programa de radio Luego nos independizamos de las emisoras Nos convertimos en una república independiente El primer programa de radio del país financiado, financiado por, por sus, sus oyentes. 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 oyentes Así que formamos una comunidad Una familia y también hicimos programas en teatros. Nos convertimos en espectáculo. Y después en festival de música. Y en editores de un libro y un disco. Y en productora de pod, pod, podcasts. Y en programa itinerante. Pero aún nos faltaba algo. Nos faltaba tener nuestro propio espacio. Nuestro propio estudio. Ser un lugar de encuentro y un sitio donde grabar. Ser no solo un, no solo un programa. Ser una emisora. Y lo hemos conseguido contigo. Con, contigo. Gracias a ti. Porque tú no eres un oyente más. Tú eres oyente de la República Independiente de la Radio nosotros no somos un programa más. Somos carne cruda. Mucho más que un programa de radio.
1: Vaya, nosotras sí que tenemos una historia. ¿eh? Un relato. ¿A dónde vamos ahora?
3: Eh, bueno, aunque me hayas cambiado el asiento, deberías saberlo. Sigue siendo el presentador.
1: Hoy no. Hoy nada está donde debería. Ya te lo he dicho. Una ráfaga de viento también me ha desordenado los papeles del guión. No sé a dónde vamos ni, ni a dónde habrá ido mi mejor amiga Silvia que tampoco está en su sitio.
2: Bueno. Pero la otra Silvia te va a sacar del atolladero. Dame, dame la mano, que yo te ayudo. Que soy otra Silvia, pero creo que te valgo.
1: <risa> vis a vis.
0: Un cara a cara literario. Un encuentro de nada.
1: Bueno, vale vale, que me siento raro, pero tampoco estoy para que me encierres. Bueno,
2: bueno. No, 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 sí. tranqui. Es que como veo que necesitas que todo vuelva a su sitio, vamos a hablar vis-a-vis -vis con uno de los grandes del relato en España, en castellano, para que ponga un poco de orden en el arte de escribir en corto.
1: Ese hombre al otro lado del cristal es Eloy Tizón
2: Correcto, un autor imprescindible del llamado Nuevo Cuento Español donde marcó un hito con su libro, que antes has mencionado Velocidad en los Jardines, en 1992 Además ha escrito tres novelas y es autor de otros tres libros de relatos Técnicas de iluminación, parpadeos y el muy reciente Plegaria para pirómanos en la editorial Páginas de Espuma al que pertenece
0: este grafía De tu escritor favorito siempre puedes aprender. Y de tu propio diario de tapas de hule, en el que vuelcas esbozos, pálpitos, embriones de ideas y sueños antes de que se esfumen. Nada es del todo real hasta que lo escribes o lo dibujas. No sabría localizar en qué momento me agarró la obsesión de sumergirme a fondo en la vida y obra de Xavier Serio, ¿Qué esperaba encontrar en sus hondos pasadizos de pistas falsas? Posesiones psíquicas bizarras, abismos ontológicos, descripciones botánicas sazonadas con agujeros de gusano y teoría de cuerdas.
1: Wow, tremendamente borgesiano este texto, hoy y tremendamente hermosos tus títulos. ¿Qué es Plegaria para pirómanos, tu último libro de
5: cuentos? El mismo título de Plegaria para pirómanos da una clave de, de lo que podemos encontrar en él. Por un lado, tenemos la intimidad del rezo, del monólogo, de lo personal... ...y por otro, enfrentado a la locura del mundo y a, y a la destrucción del fuego.
2: Tus cuentos tienen las palabras tan exactas como si fueran poemas, Eloy.
5: Siempre me ha importado mucho la relación entre la poesía y la narrativa. He intentado que confluyan en un territorio común teniendo en cuenta las palabras del gran poeta argentino Roberto Juarroz, cuando decía, el oficio de la palabra es un acto de amor, crear presencia.
3: Bueno, tú eres profesor de escritura creativa. ¿Qué le diría a alguien que no sabe si es escritor de relato o de novela? ¿Es más complejo un relato que una novela?
5: Decía el escritor Philip Cadick que la diferencia entre cuento y novela ...es que el cuento trataba del asesinato... ...y la novela trataba del asesino... ...bueno, puede ser una forma de, de enfocarlo... ...creo que realmente escribir un libro de cuentos... ...es tan difícil, o no tan complicado como escribir una novela.
1: Eloy, ¿y cuál es para ti el secreto de un buen relato?
5: Para escribir cuentos no hay secretos... ...yo una vez imaginé una especie de fórmula magistral del cuento... ...que sería la combinación de rigor técnico más compasión humana pero tal vez me parece que, que se pueda aproximar a lo que a dos elementos eh, fundamentales en, en un cuento
2: Oye, ¿y tus voces favoritas del cuento castellano? ¿Cuáles son?
5: Hay muchas voces que me interesan desde los clásicos del boom latinoamericano como Borges, Cortázar Onetti, hasta figuras actuales como Andrés Neumann, Daniel Monedero, Valeria Correa Fiz, Emma Prieto...
1: Pues muchas gracias Eloy, la verdad es que siento que te veas en esta situación encerrado por tus cuentos, pero oye, así tendrás tiempo para escribir otra colección también hilada como plegaria para pirómanos. nueve cuentos entrelazados con destellos breves de ausencias y cotidianidad. De lo mejorcito del cuento en castellano, ¿eh?
2: Y de lo mejorcito del cuento en castellano es la siguiente
6: autora.
5: Oh, capitán, mi capitán. El club de los lectores. En esta clase pueden llamarme señor Kitín.
6: El club de los lectores hambrientos. O oh, si son más
1: atrevidos. Oh, capitán, mi capitán. Miam, miam.
2: Queridas lectoras hambrientas, si tenéis hambre de relatos, la mejor cocinera, la master chef del cuento es Clara Obligado, que desde los años 80 tiene un famoso taller de escritura creativa donde también imparte clase el oitizón, entre otros. Escritora argentina, llegó a España en 1976 huyendo de la dictadura y en un reciente ensayo, Una casa lejos de casa, la escritura extranjera, reflexiona precisamente sobre este desarraigo y la creación literaria. Es novelista también, pero sobre todo conocida por sus cuentos y microcuentos. Sus dos antologías, sea breve, por favor, marcaron un hito dentro del corpus del microrelato en castellano con el libro de Los viajes equivocados ganó el premio Setenil que es junto con el Rivera de Duero el premio de relatos más importante que
0: tenemos en estas tierras. Cuando Liuba soñaba con su padre se despertaba ahogándose. ¿Dónde estaría él después de que huyera en la nieve? Un recuerdo blanco y sonoro. La tienda de pieles con la estufa en el centro. El fuerte olor a leña. Sus hermanos el maullido del viento o el silencio radical. Es el lapso horrible en el que se quedaron solos. El más pequeño ya casi no lloraba y Liuba tenía los brazos agarrotados de tanto acunar a niños con hambre. La mirada absorta de los niños con hambre. Según la tradición, los pastores de Reno se hacen cargo de los pequeños que quedan huérfanos, pero aquel invierno fue tan severo que nadie se pudo acercar y tuvieron que rescatarlos con helicópteros. Liuba corrió con un pañuelo rojo para señalar dónde estaban. Un pañuelo rojo, como esa primera sangre que su padre le había arrancado. Luego el hospital, el orfelinato, las casas de acogida. Huía. Lo que había pasado era un tormento silencioso que nunca dejaría de suceder.
1: Escuchábamos una de las tres narraciones encadenadas de Tres Maneras de Decir Adiós, publicado por Páginas de Espuma, un libro sobre tres mujeres, sus tres paisajes y sus tres adioses. Clara, obligado. Crudos días. Buenos días. ¿Cómo estás?
4: Muy temprano, ¿no? Sí. <risa> <risa> Para una e larva. cuentista. <risa>
1: ¿Eres una escritora nocturna?
4: Bueno, doy talleres hasta las 10 de la noche oh. y trabajo como hasta las tres después. Oh.
1: Bueno, bueno, bueno. Oye, dirías que tres maneras de decir adiós, ¿son tres cuentos largos o una novela?
4: Ni idea, ni idea. Yo creo, mira, ayer hablando con mis alumnos que un cuento es aquello que un autor dice que es un cuento. Entonces, para mí son tres cuentos y yo lo que trato es de, de estirar el cuento para darle todas sus posibilidades. No, entonces, tiene algo de novela, tiene algo de microficción, tiene algo de poema, tiene. No sé, los géneros puros me parece que no están en mi, en mi ideología.
1: ¿Y en qué momento un cuento largo se puede convertir en una novela breve? ¿Y en qué momento un corpus de relatos podría ser una novela?
4: En cualquier momento. <risa> en el que lo decida el autor. Cuando menos bueno, te lo espere. Cuando el texto lo decida, uh -huh. ¿no? El texto de pronto se estira y se convierte en otra cosa y. En todo caso, creo que el, el cuento corre hacia la semilla y la novela ramifica. ¿Ah? Y eso se nota mucho cuando estás escribiendo. Cuando te empieza a abrir, 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 es que estás en una novela. ¿Y, y cuando todo va al centro o al ombligo, es que estás en un cuento.
1: ¿Y eso te lo va diciendo el propio tema?
4: El cuento. Yo creo que lo que los autores pensamos es poco importante. Lo que importa es lo que piensa el cuento mismo. Qué <risa> gráfico eso,
2: ¿eh? y la trama. titulares, ¿eh? Llega sí, aquí, sí, sí. 10 de la mañana, venga.
3: A
1: ver, lleva haciéndolo un montón de años. <risa> es la samitas. que más sabe, Sí.
2: Es la maestra.
3: ¿Y por qué quería hablar de los adioses? Eh, ¿Una forma de despedirte de algo? ¿A qué le dice adiós?
4: Será la edad, supongo. Mira, lo primero que pensé en este libro fue el título. Y luego tuve un problema, claro, porque tenía que despedirse todos los personajes al final se tenían que despedir. Y, y fue muy interesante, ¿no? Partir de una especie de consigna de taller, casi mm. escribir escriba un libro mm -hmm. cuyo título sea, ¿no? Y eso fue lo que me organizó, y creo que el adiós es algo importante, porque todos nos despedimos de algo en algún momento de la vida, ¿no? mm. y luego nos despedimos de la vida también. En él nos hablas también del linaje, de las herencias,
2: de lo que queda después de haber vivido. De los y, nietos. De los nietos, eso es. De las semillas. <ríe> de las sí. semillas, que vamos a la, hacia la semilla. ¿Dirías que es un libro optimista o pesimista, Clara?
4: Bueno, yo soy un optimista radical, pero no soy idiota. Vale. <risa> ahí, ahí, ahí... Claro. No me etiquetéis. Sí, no, no, que hay un punto, ¿no? Yo creo que eh, si algo le critico yo al pensamiento progresista en uh -huh. este momento es la, la pérdida de la utopía. Uh -huh. Creo que sin utopías es muy difícil construir nada, ¿no? Entonces yo sí tengo una, una postura optimista, pero veo lo que está pasando también, ¿no? Es un optimismo basado en la realidad. Uh
2: -huh. ¿Y crees que la literatura
4: puede darnos esa esperanza? Por supuesto, o sea, creo que no lo cree, eh, no sé, muchos gobiernos no lo creen, creen que la cultura no tiene importancia. La cultura es lo que nos puede dar la esperanza justamente, es la posibilidad de pensar.
1: Bueno, es la literatura la que crea las utopías, sin duda alguna. Obvio. Yo me desarrollo y me defino como tú, como un realista esperanzado. Sí. Oye, este libro compendia muchas de las cosas que contiene tu obra, el ensayo, la carga poética y, por supuesto, la precisión del relato. Es... Eh, ¿Tu manual de escritura?
4: No tengo manuales de escritura, yo soy bastante ácrata. ¿no? O sea, yo creo que sí es cierto que es importante, hay una serie de cosas que nos enseña la tradición que ahí están, que yo la respeto mucho, pero hay un, un camino de investigación que también es importante. O sea, trabajo bastante con gente joven y creo que están haciendo cosas interesantísimas, las mujeres jóvenes, por ejemplo, mm -hmm. ¿no? Y se están cargando ciertas, ciertas normas y esa es la obligación de la literatura, romper con los moldes.
1: Pues vamos a romper todos los manuales, pero sí es cierto que tú, a lo largo de tu obra, vas dejando perlas sobre, como esta sobre lo que es la literatura.
0: No puedo dejar de comparar la escritura con la naturaleza. Mis estrategias literarias se acercan cada vez más a ella. Es la dueña de una economía impecable. Todo se reutiliza y lo que muere se convierte en abono. La tensión de los textos, esa necesidad primordial de contacto y palabras.
3: Esto escribía en Todo lo que crece, un ensayo en el que reflexionas sobre dos de tus temas esenciales, que son la escritura como escritora en tierra extraña y la relación de la escritura con la naturaleza. ¿De qué manera te marcan la tierra y salir de tu tierra?
4: Bueno, yo creo que la experiencia de ser extranjera, y más en mi caso yo fui una extranjera de manera violenta, o sea, no una extranjera que decide llegar a España porque piensa que esto es el dorado. Yo no pensaba eso. No era el dorado tampoco, ¿no? Entonces, eso es la pérdida de la tierra, es la pérdida de las raíces, que te hace reflexionar mucho, ¿no? Yo me siento extranjera, no me siento ni española ni argentina. ¿Aún hoy? Sí, sí, por supuesto que aún hoy. Cada, cada vez, más, vez más. Cada vez más, sí. <risa> Trabajo en, ese, en, esa, en, en esa no frontera, que es la que me gusta, ideológicamente es la que me gusta. Y por otro lado, cada vez voy enraizando más en la tierra. ¿No? O sea, voy pensando más el planeta a partir de sus raíces, pero sus raíces vegetales, que uh -huh. es otra cosa. ¿no? Creo que es el pensamiento que nos hace falta que, y que no está desarrollado suficientemente.
1: ¿Y se parece mucho la escritura a la botánica?
4: <risa> es lo mismo, es lo mismo. Tu plantas crece solo casi y lo vas podando. Eso es un buen
1: cuento. <risa> Bueno, mejor definición imposible. Otro
2: titular, otro titular. Un día jardinero tengo. Bueno, ¿os parece que veamos otras perlas y semillas que nos han dejado algunos maestros y maestras? ¿Te parece que hagamos, Javier, una clase, un taller corto de Venga. escritura corta?
1: Bueno, después de perlas como estas, pues claro sí. De todas además, seguimos. tú mandas. Aquí manda hoy cualquiera sí, menos vamos, yo. Vamos,
2: vamos, A ver, Clara, queremos comentar contigo algunas claves sobre el relato tomando ejemplos de grandes maestros y maestras. Queridas alumnas, sacad papel y lápiz, en fuego. Seis ingredientes que se necesitan para construir un buen cuento. 1.
0: Edgar Allan Poe, la potencia del narrador. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. «Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco, entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. El corazón del ator».
1: Impresionante, como siempre, Edgar Allan Poe. Clara, qué importante es quién y cómo narra la historia y eso, ¿cómo se elige?
4: Bueno, es fundamental. Quien narra la historia no es el autor quien narra la historia es un personaje, ¿no? entonces elegir esa óptica es fundamental. Yo en mi libro trabajo tres ópticas, yo, tú, él, ella. ¿no? Entonces, esa decisión es una decisión que determina la historia. Tú lo sabes, cuando alguien se separa, quien cuenta la historia es fundamental. Serían como dos historias que no coinciden y el hecho es el mismo. ¿no? Lo importante es el punto de vista.
1: Claro, ¿y cómo tomar esa decisión?
4: Hombre, con mucha dificultad, ¿no? O sea, a veces te equivocas, pones en primera persona aquello que debería estar en tercera. Los autores somos muy narcisistas Entendemos a la primera persona que suele ser La más difícil y la más equivocada
1: Precisamente por eso Otro, otro titular, Apunten. Bueno, vamos con, el segundo. Segundo. Sí,
2: vamos con el segundo Vamos con el segundo Anton Chejo 2 Mostrar en vez
0: de narrar No me digas que la luna está brillando Muéstrame el destello de la luz En los cristales rotos
3: esto vale para toda la literatura, pero más especialmente para el cuento que el arte de la sutileza. ¿Qué significa mostrar en lugar de narrar y cómo se hace eso?
4: Muestra no digas. No, Es fundamental. <risa> o sea, eh, no, Ningún consejo es absoluto. Porque claro. se, eh, convertir en absolutos los consejos es equivocarse y es convertir la literatura en una piedra. No, antes me decían que estaban haciendo un bloque con el Oitizón. <risa> me hizo mucha gracia el comentario de bloque, pero no hagamos un bloque con, con los cuentos. ¿no? Por supuesto que este consejo de Chekhov es central. Yo a veces le digo a la gente del taller, eh, cuentan como, cuenten como si pudieran filmar. No es un consejo que sirve, pero como todos los consejos, no sirve siempre. Wow.
1: <risa> bueno, vamos con el... Tercer
4: ingrediente.
0: 3. Julio Cortázar. Elegir bien el tema. Un buen tema tiene algo de sistema atómico, de núcleo en torno al cual giran los electrones. Y todo eso, al fin y al cabo, no es ya como una proposición de vida, una dinámica que nos insta a salir de nosotros mismos y a entrar en un sistema de relaciones más complejo y más hermoso. Un compatriota
2: tuyo y uno de los mitos del cuento, Cortázar. ¿Cómo se elige
4: el tema, Clara? ¿Y cómo sabes que es un buen tema? Mira, como siempre, Cortázar seduce y suena bien. Pero
1: no siempre, sí. Le va ese a caer arco. un palo, ¿eh? Sí, sí, no Repárate, estoy de acuerdo. Julito.
4: Yo creo que, bueno, me encanta Cortázar, con el mayor de mis respetos, ¿no? Eh, espero que hayas traído alguna cita de alguna chica, no es por nada, pero bien. Sí, bien, sí, bien, 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 sí, bien, sí, bien, Yo estaba bien, preocupándome. Claro. Sí, sí. ¿no?
1: Que, de hecho, vamos a hablar mucho es de que vamos cronológicamente. chicas contigo.
4: Bien, bien, sí. me, me retiro, retiro mi crítica. Eh, me parece que el tema, en el fondo, no es importante. El, el oficio de un escritor es cómo contar algo. Tú puedes hablar tanto de un camafeo como hace Teofil Gautier, como de la guerra de las galaxias puedes hablar de lo que quieras mientras sepas cómo contar nuestro problema es cómo contar, no qué contar que contar sería un problema más del periodismo me parece, uh -huh. pero menos de la literatura hay uh -huh. autores donde lo que cuentan coincide con la manera de contar y ahí vamos, ¿no? Yo, yo creo que los temas son privados, cada uno tiene el suyo y son todos interesantes mientras estén bien contados creo que estamos preparadas para ir al cuarto ingrediente vamos con la primera maestra Catherine Mansfield, bien. el
0: personaje <risa> A pesar de sus 30 años, Berta Young tenía momentos como este de ahora, en los que hubiera deseado correr en vez de andar, deslizarse por los suelos relucientes de su casa marcando pasos de danza, rodar un aro, tirar alguna cosa al aire para volverla a coger o quedarse quieta y reír simplemente por nada. ¿Qué puede hacer uno si, aun contando 30 años, al volver la esquina de su calle le domina de repente una sensación de felicidad, de felicidad plena, como si de repente se hubiese tragado un trozo brillante del sol crepuscular y éste le abrasara el pecho lanzando una lluvia de chispas por todo su cuerpo. Qué genio, Kate Mansfield,
3: y qué prodigiosa forma de describir la felicidad, tragarse un trozo brillante del sol crepuscular. ...que Produce una lluvia de chispas por todo el cuerpo. ¿Cómo se construye
4: un personaje así? Es un genio, ¿no? Sí, o sea, absoluto. viene a decir lo que yo decía antes: o uh -huh. sea, que no importa lo que cuentes, porque al final que nos importa lo que le pasa a Berta Yang, pero cómo lo cuenta, ¿no? Uh -huh. De cuando ella cuenta así, todos sentimos que en algún momento nos tragamos la felicidad también, ¿no? Uh -huh. O sea, hace algo que es universal desde lo pequeño. Uh -huh. es, es, es genial. O sea, ¿cómo se crea un personaje? Es una tarea dificilísima. Yo creo que básicamente con tu sangre pero con la experiencia de los demás, mm. una especie de, de mezcla, ¿no?
1: Siendo un medium también, ¿no? De lo que... Yo creo en la escritura
4: del medium, sí. básicamente creo que es algo que te atraviesa porque ten, tienes una sensibilidad que yo no llamaría especial sino desgraciada y es mejor dedicarse <risas> a otras cosas,
1: ¿no? No te queda otra. La cadena, ¿no? Sí. Que decía Capote.
4: Claro, caes en eh, algo, te atraviesa y se convierte en, en página y se convierte en historias. Es fascinante también, ¿no?
1: Bueno, pues seguimos echando ingredientes suculentos al plato.
4: Borges, la estructura.
0: Un buen texto, como la vida, debe ser un laberinto dentro del cual transitamos con el fin de buscar la verdad y revelársela a otros.
1: Otro argentino universal y cuantista excepcional, Borges. A mí me parecen sus cuentos pura orfebrería de estructura, laberintos fascinantes, pero ¿cómo se hace un laberinto?
4: Hay que ser Borges, yeah. <risa> ni más no. ni menos. O sea, hay que ser Borges. Bueno, para
1: el resto de mortales. El resto de los mortales
4: no somos Borges, eso <risa> es lo primero que hay que aceptar. Y para mí Borges es lo más. Sí, ¿no? O sea, para mí también. no puedo estar más de acuerdo que en cuentos estructura, básicamente estructura. No Es algo que se opone a la realidad en cierta medida, ¿no? es algo opuesto me parece un autor fascinante en el que, bueno, yo lo tuve en la facultad, aprendí bastante con él fui alumna de él ¿Ah, sí? Sí. ¿y qué te
1: decía? por favor, cuéntanos, cuéntanos.
4: bueno, no era tan divertido che, porque <risa> la verdad es que le daba por recitar en anglosajón media clase ¿no? sí, eso era un poco antiguo sí. pero yo creo que el Borges que a mí me enseñó está en sus cuentos el, el otro, el viejito simpático, tenía sus cosas, ¿no? Estas cosas socorronas y de, de leer siempre al margen, de leer lo que no debes, de ser desobediente. Eso era Borges.
1: ¿Qué consejos daba para escribir? Ninguno. <risa> bueno, pero ¿qué aprendiste de él?
4: Aprendí a leer en el margen, básicamente. O sea, que a Shakespeare lo ibas a leer porque si no eras tonta y en cambio leía a Christopher Marlowe y a leer autores raros y asombrarme con la literatura y la pasión, la pasión de Borges es muy interesante
1: jo. Era como un niño en realidad yo he claro. leído muchas entrevistas Regalad. cuando hablaba de literatura se le entendían los ojos, esos ojos <risa> ciegos <¿Crees> eso? <risa> Y, y se le notaba una pasión de, loca, loca Sí, loca ¿no? sí, Por sí. la lectura De hecho, él siempre decía Que era un más le un lector Que sí, un escritor
4: sí, Bueno, es, es su coquetería
1: de lectura Ya, lo sé Lo sé, lo sé <risa> Absolutamente Es sí. una
3: coquetería Bueno, pues para terminar eh, Una autora adictiva
2: Venga Vamos con Lucía Berlín El tono O lo que es lo mismo La magia te, te ha sonado tu móvil, ¿eh? Espera Espera. Ay, perdonad, me he metido el móvil Perdona, que debe ser la otra Silvia Bueno, pues anda que esperando. viene, igual
1: es que viene, ¿Qué dice? ¿qué dice?
2: A ver, a ver, espera, que es un audio En mis ojos había pánico Me miré a los ojos Y volví a mirarme las manos Manos nerviosas, desamparadas mi hijos y hombres y jardines en mis manos.
1: Pero vamos a ver, esta mujer está tan descolocada como yo hoy.
2: Pero espérate, que esto no es un audio, esto es una cita de Lucía Berlin, de uno de sus cuentos, de los de Manual para Mujeres de la Limpieza.
1: Bueno, maravilloso libro, por cierto, o sea que Silvia también está haciendo el programa, pero desde otro sitio, pero... fuera de lugar, como yo. Clara, ¿cómo se encuentra el tono para conseguir esa magia, para descolocar a través del misterio...?
4: Eso me lo tienes que preguntar a mí de noche, de por la mañana, cómo se encuentra el tono, es dificilísimo el tono, dificilísimo, puedes pasarte tres meses frente a una frase y no dar con el tono, yo a veces paso años en encontrar un tono, sí, sí años, años, Dejo el cuento ahí y ya el tono surge del cuento, es dificilísimo y no hay manera de definir eso, ¿eh?
1: Eso además cada cuento te habla, ¿no?
4: Cada, por eso insisto ¿no? que el cuento no es el autor, sino que el cuento es el texto. Mm. Y lo que el texto te va diciendo, en el caso de Lucía Berlín es muy particular, porque ella su propia vida es como muy literaria mm. y hace que el tema y el texto, es muy buena escritora también, estén muy unidos, ¿no? Pero no siempre sucede así. Ella el tono es el tono de su vida. Mm.
1: Claro. Total. Oye, pues yo creo que después de este curso acelerado que nos ha dado. No cobro, eh. Hoy no voy a no lo cobras. Porque no por la mañana. ¿Por qué que por si por la fuera
4: noche. No estoy trabajando en <risas> la mañana. Y
2: luego linkamos a tu
4: taller.
1: Podríamos ver si los oyentes aplican bien estas reglas en nuestro concurso de microrrelatos.
3: Aquí el tema se lo hemos dado a nosotros, como el 13 de este mes fue el día de la radio, le hemos pedido que dediquen sus cuentos a nuestro medio. La ganadora, porque bueno, no, bueno, no sabemos, de última hora han llegado hombres. Es que, no, no, eh... pero
1: las que han entrado en el sorteo son todas mujeres.
3: Ah, cierto, es verdad, cierto, perdón. La ganadora, porque todas son mujeres las que han conseguido entrar en el sorteo, se llevará un lote de libros. Hemos tenido que desechar alguno que no se ceñía al tema... Y echado a suerte a las finalistas porque, bueno, no todas cabían. Vamos, es que eran muchas. Eran muchas. <risa> Al
1: final ha llegado una afluencia casi 20 no, pensamos
3: que nadie iba a participar claro y no. mogollón. Qué maravilla.
6: Vamos con ellas. Pesa que los escuchaba con asiduidad, siempre había odiado esos programas nocturnos de la radio a los que la gente llamaba para contar sus miserias. Pero acumulaba ya demasiados fracasos, cientos de años de soledad. Así que descolgó el teléfono y marcó el número. Hablar por hablar, buenas noches Hablar por hablar, buenas noches Buenas noches, bienvenido a hablar por hablar, díganos
1: Bueno, es que encima he hecho un montaje sí. radiofónico sí, eh. Vamos los recursos. recursos. Clara, este es el primero, Reducción. acuérdate de hablar por hablar, vamos a llamarlo, ¿vale? Sí. Vamos con el segundo
6: El entierro Se subió delicadamente las medias, primero un pie y luego otro se ajustó el vestido negro, las gafas de sol y comprobó que llevaba pañuelos en el bolso. Apagó la radio y se fue a la calle. El entierro era a las seis. Llevaba días sintiendo que vivía la vida de otra persona. Full color, HDR. Y ahora de repente el negro, el adiós. Cuando vio arder el último pedacito de sardina, esbozó una sonrisa. Comenzó a contar los días que faltaban para el próximo carnaval.
1: Bueno, este te tiene que gustar, Clara, porque habla de adióses.
4: Qué manía. Eso fue un libro, olvídalo. Vale, lo olvido. A este lo olvido. le llamaremos Carnaval. Vale, carnaval, vamos, carnaval.
1: Vamos entonces con el tercero.
2: Venga. Con frialdad burocrática embistió la puerta hasta
6: quebrarla. Por la enorme brecha se percibía la escasa luz del piso, tamizada por los periódicos que cubrían las ventanas. Una lengua de vapor acre hizo que sus botas de punta acerada retrocediesen un paso. Dentro. Solo el rumor de la radio. Las noticias de mediodía hablaban del barrio.
1: Un nuevo desahucio será ejecutado este mediodía en la calle Paraíso. Paraíso. Bueno, paraíso. Calle
4: Paraíso. Calle Paraíso. Venga, calle paraíso. Anotamos.
1: ¿Qué te ha parecido este, Clara.
4: Hombre, me parece un cuento social uh -huh. no Me parece un cuento efectivo en ese sentido Pero me parece que cada uno de los tres tiene algo distinto uh -huh. Vale,
1: luego nos lo comentas sí. Vale, Vamos entonces con el último
4: En la cocina siempre hay una radio sonando
0: Es como a ellos les gustaba hacer Su día a día más ameno A ella la oías cantar Otras veces llorar A él cabrearse con las noticias O silbar una canción Su voz y sus llantos dejaron de escucharse Años después dejamos de oír los enfados y los silbidos. Pero la radio sigue allí, en la encimera de la cocina, conectada a las 24 horas del día. Sin importar lo que esté sonando, a alguno de los dos les gustaría. Esa es mi casa y eran mis padres.
1: ¿Qué motivo este? Padres, este me ha encantado, mi sí, casa, mis a mí padres
4: también. Y además la radio ahí conectada sí. con los padres claro. Bueno,
1: Clara, como maestra Por favor, tenemos, o sea, coméntanos qué estos cuatro. Sí, sí. Coméntanos estos tendría, cuatro relatos
4: Tendría que haber apuntado ¿eh? Me parece vale. que son eh, El primero es microteatro uh -huh. No es un, un micro narrativo. Eh, el último trabaja un tema muy interesante Que es el vacío uh -huh. Es muy difícil trabajar el vacío el tercero, yo creo que es un cuento sentimental que juega con nuestros sentimientos, con lo cual literariamente hay que mirarlo más. Uh -huh. O sea, nos toca más, pero a veces. ¿El les... tercero a cuál te refieres? ¿A... El, del el, del desahucio. Desahucio. el del desahucio. El del desahucio. Claro, ¿quién no se conmueve? Tienes que ser claro. el corazón de piedra. Claro. ¿no? tramposo, ¿no? Bueno, tienes que ser Ayuso, por ejemplo, pero no <risa> que no te importe. Bastaría desahu... con eso. Sí. Bastaría, cierta inhumanidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un truco en literatura. Uh -huh. No uh -huh. siempre lo sentimental, que a eso juega Lucía Berlín también. ¿no? Claro. Y el, el segundo, segundo era el del carnaval, carnaval, el, carnaval el que carnaval, salía... carnaval a mí me falta un poco de claridad en ese Ajá. cuento, para que el impacto sea tan, tan fuerte, mm. ¿no? Yo creo que lo, los cuatro son interesantes, ¿eh? porque tienen cada uno juega, Algo, sí. juega una partida que mm. vale la pena, mm -hmm. ¿no?
1: ¿Y quién ganaría esta partida? Porque tenemos que darle un lote de libros. Ay. De Hablar por Hablar, Carnaval, Calle Paraíso y Mis Padres.
4: Me tendrías que haber dado un papelito para apuntar. Ah. Yo le daría como efectivo, no porque mm -hmm. me guste más, sino sí. como efectivo a Mis Padres. Creo que es el Muy cuento bien. más terminado.
1: Bueno, pues ella se va a llevar un lote de libros que tenemos además muchos aquí de en la Calder, República sí. Independiente.
4: Bueno, bueno, pues a ver,
2: tenemos esa ovación para... No tenemos el nombre de la autora, ¿no?
4: No, no, pero lo buscaremos vale, vale, oportunamente vale. Como y... Como sea alumna mía, tenemos un drama. Un <risa> nepotismo. <De> Cohecho. <risa> bueno,
2: Clara, volviendo a tu libro, a tu última colección de relatos, nombras y rindes tributo a Socorro Venegas y Mónica Ojeda, explícitamente. Y también, por favor, a otra gran maestra, como es la Premio Nobel, Alice Munro, que bien podía haber estado. La adoro, o sea, la adoro. Puede haber Grandísimo. alguien más sí. grande que ella. ¿Qué voces nuevas...? que eh, antes hablabas que tú estás en contacto con gente joven y qué voces consagradas estarían en esta receta tuya si tú hubieras tenido que sacar estas citas yo
4: qué sé esto por la mañana eh,
2: otra por
1: ejemplo, vez lo de la mañana tu cuento horrible. hoy es esto por la mañana bueno hay
4: un claro una clara, clara receta clara para ser buen escritor que es por la noche una, una receta por la noche. sería no hagáis programas de literatura claro. por la mañana y además se llama Clara tenemos el sí, personaje claro. Clara me...
1: que ha venido obligada
4: no, no he venido con muchísimo gusto eso es mentira mentira, me encanta vuestro programa, eso es totalmente me mentira. Eh, Alice Munro me parece una absoluta diosa, es, es. Chekhov con faldas, ¿no? Sí, muy bien sí, dicho. Eso, sí, sí, ¿no? es una Chekhov con faldas. Eh, me gusta Mónica Ojeda también, bueno, a las que estoy citando, Socorro Venegas me parece una escritora mexicana, me gusta mucho América, eh, América Latina, uh -huh. la literatura sí, latinoamericana. Cuantistas. Voy a ser injusta, Giovanna Rivero me parece una escritora impresionante, uh -huh. no es joven, tiene 50 años sí, ya. Sí. Eh, yo qué sé podría, de Valeria Correa Fis que la citó ah, también eh, ahora salió El un lo... libro de Nuria Barrios de cuentos mm -hmm. es una para mí es una escritora muy muy efectiva hecho qué sé, te podría hacer Bueno, una has hecho un montón, ya, un está, montón, ya no, está, ya está no, has no, dejado yo... deberes
1: de lectura para nuestros oyentes. Hay gente que
4: apuntando sí. a fuego. Hay cientos de, de escritoras buenísimas para leer en este momento y cuentistas de primera también. Yo recomendaría asomarse a Páginas de Espuma. Claro, ¿no? bueno, sí, sí, sí. ¿no? donde ¿no? ha publicado Grande. Clara,
1: pero donde están publicando el ojizón y muchos autores y autoras muy, muy interesantes.
3: Clara Obligado, ha sido de verdad un honor tenerte en nuestra humilde clase de escritura creativa radiofónica de la mañana. Muchas gracias.
1: Gracias, Clara. Hasta la próxima
3: A ver, esta música es como que si Javier estuviera otra vez mal. ¿Estás mal?
1: Es que hay algo que me llevo preguntando todo el programa. ¿El qué? Vosotras no oís una voz.
3: También voz de ahora. ¿Qué
0: voz?
1: Sí, una voz fabulosa, que no es una de nuestras voces habituales y que leía todos los textos.
0: Cuando acabó de limpiar las casas... No, no ah, lo en, ah lo no la estáis esta
2: Vale, sí, vale, vale. Es que, a ver, claro, no es que se te haya ido la chaveta. A ver, bueno, por lo menos no del todo. Claro, vale. <risa> es Olvido. la voz de la grandísima actriz, narradora y directora de audiolibros Sol de la Barrera, aquí, que está presente en nuestro estudio y que ha narrado algunas de las cuentistas que hoy hemos citado, como Aris Munro o Lucía Berling, de quien, por cierto, acabas de narrar un nuevo libro, Una Nueva Vida, también narrado como Escuchas
0: Y sobre todo le gustaba contemplar los árboles. Cada día pensaba en su marido. Hablaba con él mientras observaba los árboles. Sol, crudo día. Qué bonito escucharte hoy. Gracias, hola. <risa> crudo día,
1: Sol. Menos Buenos mal que existes y no eres una voz en mi cabeza. Bueno, aunque cualquier voz es siempre una voz en tu cabeza, pero no, no entremos ahí. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia de narrar a semejantes autorazas?
0: Pues un gozo. Gozosísimo. Um, estaba escuchando a Clara y coincido con, con ella en, en, en muchas cosas no ella decía eh, el el texto lo dice para mí eh, el, el trabajo como narradora cuando, cuando es gozoso y es, eh, es, es porque el texto lo hace lo hace todo en mí y yo soy como una especie de canal. Esto de, de la medium, medium. mira, me, me, no es casual que me haya vestido un poco de medium. Y, y es un poco un ejercicio de salir de ti y usarte um, um, para transmitir lo que otro ha escrito. Lo que estábamos es. viendo antes
3: cuando te brillaba la felicidad por la
0: cara con Total, la chica, cuando estaban en y, y estaba a primera lectura,
3: ojo. Oye, ¿y cada autora tiene un tono diferente al narrarlo, cambian la voz. ¿Cómo va eso?
0: Um, yo lo que hago es dejarme afectar. Uh -huh. y, y bueno, um, hay determina cada, cada autor es cada claro. autor, ¿no? Entonces, también tiene que ver co como, como el método actoral, ¿no? Con, con cómo eres tú. Entonces, hay, acto hay autores que. Um, por ejemplo, yo con Berlin, que comparto muchas cosas, um, luego descubrí muy estructurales. ¿eh? Uh -huh. o sea, yo tengo una escoliosis dorsal derecha exactamente igual que la suya. Y bueno, ahí hay toda una como una cosa psíquica. <risa> Nos estamos poniendo esotéricos. No, no, sí. Eh, pero yo, por ejemplo, a Berlín eh, tengo que leerla, olvidarme, saber eh, tener en mi cabeza lo, los relatos, si hay cierta unidad o no, ta, 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 y dejarla reposar. Y luego, por, eh, porque... Hay cierta mmm, comunión de almas, por uh -huh. así decirlo, mmm, estructural. Uh -huh. eh, luego me lanzo como en un tobogán, no sé uh -huh. a dónde voy. Y sale. Uh -huh. fa, y sale. Y yo qué sé, por ejemplo, Marguerite Jursnar, que, que hice sus cuentos completos, que los narré. Es otra cosa totalmente diferente. Me los tengo que trabajar de manera mucho más técnica, claro. más, más fría ¿no? y, y controlar más. Eh, pero yo, que tengo una personalidad bastante analítica y, y perfeccionista y hasta controladora, yo tengo que, dependiendo del autor, salir de ahí para... Para, para que él venga. Para, <risas> sí, sí, para hacer esto de Medium y, y dejar que el texto opere opere en mí y yo dejarme afectar libre ¿no? de, y
1: va de mis la voz, cosas. De ¿Te mi va cambiando la voz si el texto te lleva por otros sitios o si la autora o el autor son diferentes?
0: Se hace solo, o sea, es que eso sí. es un poco... Sí, sí, lo es de elérico, medio es un van serio, es, esotérico. es sí, esotérico. esotérico. Se hace solo. Y los personajes, recuerdo, no, no soy malísima para los, para los títulos y los no detalles. No te preocupes por eso. Recuerdo, un, ese estaba en Una noche en el paraíso de Lucía Berlin. Um, había dos borrachas, ¿no? Hay todo un tema consumada alcohólica uh -huh. y tal, pero había dos borrachas. Y las dos borrachas me salían, o sea, parecía bipolaridad pura. <risa> y eran diferentes. Y, y esta cosa de yo Colum dejarme arrastrar <risa> y de repente yo decía, ¿pero qué estoy haciendo? ¿no? Y, y bueno, um, sigo poniendo a Berlin de ejemplo porque, porque bueno, está, está muy, muy reciente y me gusta está está mucho. Pero en, en este último libro hay un relato muy complejo técnicamente. Sí. Que es centralita, en el que hay, no sé, 12 o 13 operadoras, cada una con su personalidad y tres niveles de interlocución. Uno es cuando cogen el teléfono, el hospital, no sé cuánto. Otro es cuando se giran y hacen el chascarrillo y cotillan entre ellas. Y otro cuando por megafonía, el doctor, no sé cuántos, ¿no? Entonces, cada una tiene una voz. Berlín es la número 9 y ahí se nota perfectamente y luego está la supervisora y entonces eso es un cuento que yo pensaba digo bueno tengo que tenerlas a las 12 en la cabeza y va a ser muy técnica la, la, la ejecución de esto no porque ta 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 entrar salir y hay tres niveles y sin embargo me sorprendió porque ¡buah! fue otra vez Dejarme rodar y no, y no estaba siendo.
3: Doce personajes,
1: señoras. Eh, o 13, o, yo, bueno, no sé eh,
3: de esto de los audiolibros, tú sabes algo también. Bueno,
1: algo, pero tampoco mucho eh. Pero
3: si te han narrado casi 400 páginas de tu novela. Ah. Que, bueno, que, sí, pero con la dirección, el... la
1: muy buena dirección de Victoria Blasco. Pero tampoco me hables de eso, que es solo de recordar el esfuerzo físico y mental, la dificultad de narrar y de interpretar durante horas cambiando el tono para adaptarte a los distintos personajes, escenas, emociones. Me vuelven a dar los vértigos Ay, madre mía Yo la verdad, Sol, no sé cómo puedes Me ha parecido titánico y durísimo
4: ¿El qué?
0: Narrar, Narrar. Mm, A ver... Agota, agotador. agota. agotador. Yo salía de aquí. Es una piltrafa. Es total. Una porque piltrafilla. Es total. Yo, eh, yo me pongo ración extra de desodorante y salgo. Algún actor muy famoso me ha dicho, salía, porque las jornadas que tenemos son aproximadamente cuatro horas. Y a la hora y media salía y decía, no puedo más. Esto es como un maratón. Yo quiero grabarte porque yo llego a casa echa una piltrafa y me dicen, hombre, mujer, toma vitaminas. digo, no, no, aunque tome. Claro. Es un ejercicio de, de concentración Centración
1: tan brutal.
0: Brutal, porque además tienes que controlar tus propios ruidos fisiológicos, sí, sí. Eh, la adicción, o sea, es, es... Y
1: como tú dices, cambiar de piel, entrar en muchos personajes, cambiar el tono, aunque no, sea no. ligeramente, dar a entender al oyente que estás cambiando de... Si ya de contarle voces. en
3: cuenta a un niño puede ser cansado, no me quiero imaginar... <risa> eh, no, 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 es que
0: nadie se lo imagina, de verdad.
1: Bueno, oye, eh, antes de irnos, Sol, me estaba preguntando... Si a ti te gustaría, si querrías, si podrías ser la voz de uno de los personajes de mi novela en la lectura dramatizada que vamos a hacer el miércoles 28 a las 8 de la tarde en la Sala Sol de Madrid en la presentación del libro. Sol en la Sala Sol. Una o sea, pedida en directo. No me puede decir que no.
0: ¿no? Estás. Ok, venga. Claro, sí, claro, no puedo, no puedo negarme.
1: Sí, si no, no. Tenemos
0: muchas sí. gracias por pensar Hombre, en mí esto
1: merece un aplauso vamos. Hey, gracias.
3: se viene Sol y se, y se puede venir quien quiera porque asistir es gratis reservando tu invitación en el link que tenemos fijado en nuestras redes, en Twitter y en Instagram
1: y vamos a dejar de hablar de mi libro que creo que me estoy mareando <risa> otra vez
3: Sol de la Barrera, muchísimas gracias por, per, por prestarnos tu gran voz para este pequeño programa gracias a vosotros por
2: invitarme gracias Sol Take me
1: out.
3: Bueno Silvia, hemos hecho un programa largo sobre el género corto Pero ha tenido todo lo que tiene que tener un buen cuento Una pregunta inicial, una intriga, una atmósfera, una estructura Y dos personajes con un misterio
2: El misterio del alma humana que decía Flannery O'Connor El misterio de la vida que descoloca las cosas de sitio pues sí, nos ha pasado. Sí. ¿Os acordáis cuando empezábamos la temporada que nos las veíamos las silvias fuertes y triunfantes? Bueno, y tanto.
1: Los planes eran llegar a los 50.000 oyentes, ¿no? Eh, independizaros y hacer un club de lectura todos los meses.
2: Lo íbamos a petar, nos íbamos a comer el mundo. Pero en estos días hemos aprendido que no siempre somos dueñas de nuestro destino porque en cualquier momento puede venir algo que te cambie los planes de sitio. Una ráfaga furiosa de viento ha cerrado la puerta de momento y nos obliga a parar. Pero volveremos cuando las cosas vuelvan a estar en su sitio, que estoy convencida que van a volver a estar. Hombre,
1: claro que sí, lo estarán, porque los vértigos se pasan, ¿eh? Te lo digo yo, que los he vivido antes. Díselo a Silvia de mi parte.
2: Se lo digo.
1: Uy, ¿y ahora?
2: Mirad, nos acaba de mandar otro mensaje.
1: Sigue haciendo el programa fuera de sitio.
2: Y si os dais cuenta, hemos empezado el programa con el misterio de Flannery O'Connor,
7: y hablando de una puerta que se abría y se cerraba y lo hemos terminado
2: mencionando esto mismo, el misterio y la puerta. Es decir, hemos hecho una rima de principio y final, que es otra de las características de los grandísimos cuentos.
1: Tú sí que eres grande. Toma ya. Señora. Venga. Sí, señora.
2: Así somos, Javier. Y así es ella. ¡Ole! Así es
1: ella. Pero esta historia no acaba aquí. No, ah, ni Esto mucho continuará menos. en cuanto nada, nuestra nada. queridísima Silvia Herreros vuelva aquí hacer un programa en su sitio. Eso será otro relato de esta maravillosa colección que es Tomo y Lomo. Silvia anclares hasta muy pronto. Hasta
2: muy pronto y espérate porque cuando volvamos volverás a cambiar de sitio porque te convertirás en entrevistado en lugar de entrevistador. ¿Ah? Que te debemos la entrevista de tu libro, no te no, vas a escapar. No, ¿eh?
1: no, Silvia, no me hables, no me hables, que me mareo. <risa> que da, que, lo que lo. me mareo, que me, me da, mareo. Que le <risa> le hasta pronto.
2: Hasta pronto. Bueno, no
1: pero aunque os vayáis por un tiempo, seguiréis brillando Porque como dicen los Smiths, grupo favorito de la otra Silvia A la que hoy echamos de menos cantando ¿Verdad que sí? Pues como canta eh? Morrissey Nos faltan sus gallitos Pues como canta Morrissey hay una luz Que nunca se apaga
2: nunca? Mira, voy a cantar Silviana,
1: no, claro Vamos, <risa>
2: Pero
3: tenemos la
1: letra delante.
2: Bueno. Ay, Silvia, hija, vuelve. Que nos claro. falta. Eh. Nos Ella falta, que, que nos
1: siempre falta. lleva
2: siempre preparado
1: Me encanta como te la haré a Silvia. <risa>
2: La falta de las lyrics.
3: Cercanía y lejanía va haciendo un <risa> efecto. ¿Sabes una cosa, Javier? Yo ya sé lo que te pasa. ¿Por qué está todo descolocado y por qué tiene esos vértigos?
1: ¿Ah, sí? ¿Por qué?
3: Eh, evidente. Por tu novela.
1: Pues, ¿ahora qué lo dices?
3: ¿No te acuerdas que lo tuviste cuando terminaste de escribir la primera versión?
1: Es cierto, que fue como si hubiera parido. Me dieron náuseas de parto, esto es absolutamente real, después de casi nueve años de embarazo. Nueve
3: años, ¿no? Pues ahora es cuando realmente está saliendo al mundo y te da vértigo. Bastante. Vértigo a la caída.
1: Ah, a lo mejor el título, La caída del imperio, era premonitorio.
3: No, eso ya no es cosa tuya, tú has hecho tu parte. Ahora es como, lo hijos se pertenecen a sí mismos y a los lectores.
1: ¿Y qué hago? ¿Cómo me quito este mareo? <risa>
3: Déjaselo a ello, a ella. Deja que eviten tu caída. Que te sostengan.
1: Si me queréis, leedla.
3: Lo van a leer. Les va a gustar. ¿Tú crees? Ya verá. No te dejaron solo con el programa. No te van a dejar solo con esto.
1: Oye, que se ha ido? El vértigo. Mira. Ya no se mueve todo. ¿Ves? Estoy mejor. Claro. Mucho mejor. Me alegro. ¿Y sabes lo que voy a hacer en cuanto salga de aquí? ¿Qué? Irme a la librería Mary Read, que está aquí a la vuelta... de. De la esquina, la misma manzana, a ver si lo tienen.
3: Venga, a disfrutarlo y a dejar de sufrir.
1: Lo haré. ¿Me puedo ir ya?
3: <risa> si tú eres el director.
1: Bueno, ¿sabes qué? Que me gusta que ocupe <risa> mi sitio mientras yo me ocupo de mi libro.
3: Bueno, mira, te vamos a dar este precioso ramo para que salgas por ahí por la puerta.
1: <risa> ¿Me habéis traído flores? Flores, como una diva. Como de la una canción. diva
3: <risa> para que te vaya por tu novela y que la radio y la literatura te acompañen.
1: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Me voy, me voy a por
3: mi libro. ahora la que tengo vértigo soy yo.